0: У аналитика есть как минимум два, а то и больше источников, с которыми нужно постоянно общаться. да? Это команда и это клиент. В чем особенность общения с клиентом версус общения с командой?
1: Ну, клиент, это первое, это чаще всего разница в культуре. В культуре общения, вот эти все те самые, как они называются, вспомнишь? Различия, культурные различия. да не помню, как называется. Ну да, cultural differences. Так да, называются. cultural difference. Спасибо. <laughs> Я хотел это сказать. <laughs> Прежде всего, культурные различия и язык. А команда, ну, там другая сложность. Там куча других еще моментов вылазит, кроме того, что их много обычно. Второе, распределенное. Третье, они, как бы, ну, если взять, знаешь, так, за аксиому, что аналитик как представитель заказчиков в одной ипостаси хочет, чтобы все было сделано здесь и сейчас, а команда mm -hmm. с другой стороны и тоже несколько <laughs> команды наоборот у них как бы другой полюс ничего не делать и получить все деньги за проект. Здесь uh -huh. такого нету. Но в целом команда всегда валит вопросами, типа мы ничего не будем делать, пока не поймем, и это правильный подход. А аналитик всегда настроен на то, что да блин, там все понятно, чего вы мне парите мозг, тут же все ясно. Самое главное в общении с заказчиком, с командой, с кем бы то ни было, если у вас есть четкая цель, ну, то есть по бизнесу или какая-то личная, да, то есть вы не просто там сидите с сексистом, потрыгите, то есть даже общаясь с сексистом, можно как бы добиться цели, чтобы он бросил такси и пошел на шахту, например, работать, да. Mm -hmm. есть, все равно надо тогда готовиться к этой встрече, надо понимать, с какой целью вы идете. Исходя uh -huh. из этого, разбивать ее на подпунктики, типа, ну, с чего начну, о чем буду говорить, чем закончу. Благодаря этому можно добиться цели своего общения. Ну, по сути, это наша любимая адженда. Вот. без нее общение получается неэффективным. Это вот, наверное, много раз замечали такие многие аналитики, у меня такое бывало, когда вроде мега важная встреча, вся команда собирается, куча архитекторов, а ты не очень-то подготовился, потому что у тебя была мысль, что тут все понятно, что я буду готовиться, <фигня>, фигня вообще, вопрос. И все, и вот полтора часа выходишь измочаленный, Ничего не решили, ху, только хуже стало. Через 15 минут уже я дрожащей, дрожащей рукой чашечку чая, понимаю, что блин, у меня же были все эти ответы, и можно было просто этот митинг закончить за, на 15, за 15 минут, но, но, но поплыл, да там как, как на, на ринге боксерском. Пару ударов и все, и ты пару вопросов и не в попад, не в тему, не в том порядке, в котором ты почему-то у себя думал в голове это будет. Mm -hmm. Ты не ответил, поплыл, забыл. Не вернулся, тебя дальше уже распяли всего. А потом ты такой: блин, тут были ответы, тут были ответы, тут были ответы. Можно же было все это ответить и закрыть встречу.
0: У нас получается, что адженда это типа такой спасительный спасательный круг, но надо на
1: него смотреть постоянно, да, и типа за него держаться. Да, и ну, тайминг тоже желательно соблюдать. И ориентироваться в этом всем.
0: Но по факту это довольно сложно соблюсти, да, и приходится человека обрывать на полусловие или как говорить там, типа, вот, мы не успеем, давайте там, тогда отложим этот
1: вопрос. И вот тут опять возвращаемся к такому слову, как страх. Либо просто страх прервать важных людей в их общении. Угу. Либо страх использовать не те слова, довольно грубо сказать. И вот тут, конечно, начинаешь потеть, Переживать, прежде чем молча <смех> ничего не происходит, а ты потеешь. То, что ты не знаешь, что сказать, как их прервать, как мягко там свести разговор, как выйти из этой ситуации, когда все затягивается, время затягивается, общение и результаты, что ты понимаешь, что скорее всего никакого не будет. Они не договорятся сейчас ни к чему. Mm -hmm. вот тут Выдохнуть, <смех> и зажмуриться и сказать: типа, а, извините, это очень важный вопрос мы сейчас обсуждаем. Я прямо уже весь записал, все, что вы сейчас сказали. А, давайте назначим отдельную встречу для этого. Может быть, там, пообщаемся завтра, послезавтра и послушаем, что они скажут.
0: Ну да, кстати, неплохо бы запастись какими-то такими фразочками, Да, если мы говорим про там, англоговорящих клиентов, какими фразочками лучше вот помягче вот эти все вещи проговаривать. да? И там же есть определенный набор. Можно просто где-то найти, наверное, такой список или обратиться к учителю английского языка <laughs>, в крайнем случае, и попросить.
1: Бо... нельзя бояться их использовать, потому что такое ощущение, что я сейчас как ляпну, как это неуклюже получится, mm -hmm. знаете, там, вот этот страх надо просто перебороть и сделать. И ну, кстати, так, да, вот криво. Ты, ты знаешь, я вот сейчас немножко про другое
0: вспомнил, но у меня там был стейкхолдер такой, и э -э, он мне все время говорил, типа, в качестве приветствия, такой, what's up? И, и мне ему сказать WhatsApp, а в обратку очень было стрёмно, потому что мне казалось, что это как-то будет очень неестественно выглядеть. Но в итоге я как бы переморол вот себя, сломал, да. <laughs> да, да. Я начал со скромного WhatsApp, my friend, <laughs> но потом я как-то заматерил, да, и мог уже сказать, yo, what's up? Ну, кстати, тут тоже важно не переборщить, да, и не там не ляпнуть. Приятно. Следующего, да, за этой фразой. Как у нас там был, когда-то ходил циркуляр, типа, как не надо говорить, там какие-то примеры, типа Hello, my black brother. Там что-нибудь что такое. Это значит, кто-то это использовал. Да, 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 я тоже думаю, что кто-то это использовал. My brother from another mother, там что-нибудь такое. Да, кстати, вот это важно, да, не, не особо не разговаривать про политику, про религию, наверное, тоже, да, ну, uh -huh. про какие-то такие вещи. Хотя иногда ну, у меня вот, например, были эти разговоры про политику, и, в принципе, более-менее, ну, когда у нас, во-первых, была вот эта вся тема, 2014 год, война и прочее, невозможно было эту тему игнорировать, и, конечно же, люди спрашивали, интересовались, и про эту тему мы говорили. И точно так же там какие-то, когда политические события происходят, ну, очень шумные, но ну, можно это затронуть, наверное. Так, без, как ты говорил, без своего мнения, типа вот по вопросу. Мы все данному, умрем, да. Да, да, да. Так очень аккуратно. смолток то нужен? про публичные выступления поговорим. Мы с тобой да. известные публичные ораторы.
1: Пиздоболы, я бы сказал, да. со, со
0: стажем. Да, пиздобола со стажем. Ты помнишь свое первое публичное выступление?
1: Я могу рассказать несколько своих этапов. Первые публичные выступления, это были что-то там в школе, как читаешь стихи, да, вот я очень сильно переживал, но ничего не смог с этим сделать. Потом, эм, то есть я выпустился со школы с дикими комплексами. Как многие, наверное. Да, практически все. Практически, да, и и комплексы, это все, что мы оттуда выносим.
0: И диплом,
1: это табель. Да, аттестат, табель. Аттестат. Что мне помогло? На одной из работ была задача как раз катать с презентациями по стране. Почти как этот, выступать. У нас был свой проект-менеджер, да, Продюсер Валентин практически. И мы катались по дирекциям областным банка одного большого, где внедряли систему закупок централизованную. Конечно же, ее все ненавидели. Все не любили нас. То есть очень не любили в этих дирекциях, когда мы приезжали, говорили, теперь все закупки будут прозрачны. Приходилось тушить конфликты, сопротивление. Выступление было типа два дня на дирекцию, по 8 часов выступления. Выступаешь ты, потом твой... Потом, ну, а тебе ассистирует твой компаньон а на следующий день он выступает а ты ему ассистируешь. иногда получалось так что я приезжал а со мной приезжало еще четыре директора то есть естественно они не только ассистировали ага, вот так вот. Даже. я два дня выступал или там допустим у нас какие-то большие празднования были и коллега ассистент на следующий день просто не мог прийти
0: о это кстати вот когда два дня подряд это маленький урок английского языка это называется back to back.
1: Хорошо, спасибо. Я посмотрю. <свят> И вот так вот откатали там, допустим, с ноября-декабря, по-моему, до марта, апреля. Вот я в 16 дирекциях выступал или в 15. Я сломался, короче. Он меня просто сломал в том плане, что все мои комплексы их размазало катком. <свят> у тебя тупо нет. Ну, у тебя нет выхода. Вот ты, когда выходишь перед аудиторией 30-40 человек, которые тебя ненавидят по умолчанию. <свят> если ты этого не сделаешь, этого не сделает никто, тебя уволят. Вот супер мотивация, как бы. Вот, вот так вот. И поломалась моя боязнь выступать перед этой аудиторией. Выступать. Не,
0: ну я, я думаю, конечно, если у тебя там 16 этих презентаций, то как минимум, там после какой-то пятой, ты уже перестал, наверное, ощущать какой-то стресс. Да, ты в принципе. Ты же одно и то же рассказывал каждый
1: раз. Ну оно чуть-чуть менялось. Я же говорю, мы корректировали. Но в целом, да, ты уже как бы канва одинаковая, угу. цель, цель одна и та же.
0: Ну, я, кстати, вот готовился когда к нашему эфиру, на самом деле нет, я тоже пытался вспомнить, что... Ну вот, какое было мое первое публичное выступление, и это было довольно поздно, то есть ты прошел прям такую мощную школу, я, я скажу, в этом плане. У меня она была тоже вот такая мощная школа, просто она была не связана с публичными выступлениями на заводе, там, когда тебе просто надо было one-to-one, -one, как говорится, с дядькой, там, типа, который 25 лет на заводе проработал, ему рассказать, что теперь все будет по-другому, и... Да, это было даже страшнее иногда, потому что типа тебя никто не спасет. Потому нет потому свидетелей. Нет, ключ, и
1: молоток, да. <laughs> да,
0: да, и нет свидетелей. Мне кажется, что мое первое публичное выступление в принципе было уже, когда я работал в серве и на одном из басов, на одном, ну, для тех, кто не знает, это наши такие внутренние большие конференции бизнес-аналитиков. Мне как-то пришлось выступать. Честно говоря, не помню, что я, что я особо нервничал. То есть я просто выступал вот, и потом следующее мое публичное выступление, по-моему, было тоже на одном из вот таких вот собраний, но ну, это, условно говоря, аудитория где-то человек 100, то есть не маленькая. Но плюс в том, что там, типа, все свои. Mm -hmm. С одной стороны, это вроде как и просто, а с другой стороны, наоборот, сложнее, потому что, типа, когда люди тебя слушают, которых ты там на следующий день не увидишь, ну, типа, ты там что-то рассказал, может быть, даже там немножко там позорнулся, но, типа, все ты с ними больше не встретишься, с этими людьми. А с вот этими людьми ты как раз встретишься буквально на следующий день. Или в этот же день, да, пойдешь вечером. Вот, кстати говоря, о, о местах, да, вот если сравнить какие-то конференции, у тебя был же опыт выступления на конференциях, правильно? Был на одной,
1: да. Ох, там я переживал, капец. Конференции,
0: метапы, вот, либо какие-то курсы, тренинги, где мы еще можем продемонстрировать свое великолепное Публичное мастерство публичных выступлений. Мне, например, больше всего нравятся метапы и тренинги, когда ну курсы, да, условно говоря. Курсы просто вообще круто, потому что такая небольшой класс, и ты как бы можешь всем прям все рассказать
1: Донести, и увидеть в глазах понимание.
0: Да, и добиться этого понимания на самом деле. Метапы клево, потому что это тоже такая камерная атмосфера. А вот конференции — это, мне кажется, совсем другое дело. Это какая-то такая тема просто выступить, типа где-то оказаться на сцене, поговорить. И, мне кажется, даже тебя там особо никто не
1: слушает из, прису из присутствующих. Я, конечно, на конференциях на больших не помню, чтобы выступал. Мне все время... На одной выступал конференции. Ну, считается э, все. Да, считается. считается. Там людей, конечно, было... Ну, именно на моем выступлении все ушли. <говорит> в буфет? <говорит> да, в буфет. Ело. Надо было выступать в буфете. Я переживал из-за того, что у меня был появился микрофон. Это другая тема. Когда, если вам надо выступать перед аудиторией да, с микрофоном, да, потренируйтесь, не куда знаю... Куда девать
0: по... руки, да, куда девать микрофон, чтобы куда был...
1: и, и, и в рот его засунуть по самой гланды, или типа в небо упереть, или, или убрать подальше. И вы слышите свой голос со стороны, и он, у меня он ужасный. Ну, не знаю, наверное, у всех такое. Но да у нет, у это совсем... вот только
0: у тебя, он у тебя а, самый да? ужасный. Самый ужасный голос из всех.
1: Вот. Если вы не привыкли к этому, это сначала, конечно, вышибают просто. А еще будет вот эта тема. Пу, пу, пу.
0: Вот эта вот тема в микрофоне, она все время как-то фон... ну, не фонит, а такой звук происходит странный. Меня вот это сильно бесит.
1: Я прям поначалу прям переживал, я ж задыхался. Я, я ну, Кроме обычных нервов, примешались вот эти, ну, вот, связанные да. с микрофоном, и это прям меня э, высаживало первую часть выступления. Потом я думал, блин, а куда мне стать? В итоге я забил на все, пристроился, присел, нас облокотился на что-то, почувствовал себя комфортно и рассказывал. Ну и, вот, наверное, секрет выступления успешного, неважно, какая аудитория, главное ну, как бы расслабиться, расслабиться и говорить о том, что ты знаешь, а не то, что ты там где-то начитался теорией.
0: Да, мы сейчас эту тему обсудим. Я просто вспомнил бомбовую историю по поводу вот, микрофона, как держать микрофон. Я был на выступлении одного человека, очень известного, я скажу так, бизнес-аналитических кругах, украинских, но я не буду называть его. И значит, там была такая тема, что у тебя в одной у него в одной руке был микрофон, а в другой руке было, был кликер, чтобы переключать слайды. И он э, перепутал руки, и он говорил в кликер постоянно. Всегда? Вот, все время, да, то есть его прям перемкнуло, он говорил в кликер, микрофон он держал внизу. И человек с первого ряда пытался ему все время показать, кто-то из организаторов, что он говорит не в микрофон, а он видел этого человека, как он ему машет руками, и думал, что он ему говорит о том, что у него время заканчивается выступление. И он говорил, да-да-да, я буду быстрее, и все время продолжал в кликер все быстрее и быстрее говорить как бы, свое выступление.
1: Да, и, кстати, главное не бояться вот, быть э, смешным. Потому что если у вас есть страх опозориться, то вы опозоритесь.
0: Да, а если у вас нет страха опозориться, вы опозоритесь, но вам будет не
1: Многие переживают, что у них есть проблемы с дикцией тут как раз помогут именно различные курсы. Ораторского мастерства, театрального мастерства или вокал. Там и микрофон есть. Угу. И, вас, и вам поставят голос, вы перестанете задыхаться. Я просто сейчас пошел на курсы вокалов. Да. Вот. Очень рекомендую. Оно помогает справиться со страхом, потому что, во-первых, когда ты поешь, ты понимаешь, что ты поешь херово. На тебя смотрит в это время преподаватель по вокалу. И ты, ну, и как бы ты вот все стадии позора проходишь этот тест с человеком, Слушай, это ну, это вообще,
0: это вообще потрясающая новость, а ну, как ты вообще на такое решился?
1: Я все детство пел своей дочке колыбельные. С самого ее рождения я пел ей колыбельные. Я укладываю ее спать, как-то рас, э, рассказывал ей, что типа вот я хочу пойти на уроки вокала, вот как-нибудь пойду, обязательно научусь петь, так как ты учишься. Она там хотела типа, заниматься. То есть я пытаюсь ей спеть колыбельную, классическую программу, там 4-5 песенок. Ничего я допив, себе! Я допиваю, она такая лежит спиной ко мне, такая, папа... Я такой, да, солнышко. А помнишь, ты говорил, что ты хотел пойти петь, учиться? Я такой, да, солнышко. Она говорит, у тебя не получилось, да? Унижение. Да, это... Ну, тебе
0: как бы не хватило унижения, и ты решил отправиться на курс.
1: Да, решил пойти петь.
0: Ну давай затронем тему, по сути, того, что должно быть в твоем публичном выступлении, да, его контент.
1: Ну, опять же, вернемся к подготовке, да. Ты должен понимать цель своего выступления, что ты хочешь донести людям. Исходя из этой цели, ты начинаешь строить свое повествование. Какую бы тему ни брал, как на тренингах бывает. Я рассказываю только то, что я знаю. То есть, да, я что-то знаю, я могу посмотреть в теорию. Такой, ах, бляха, я же это делаю. Вот оно как называется, да, но это я уже во время подготовки к тренингу. На слайдах может быть теория, но я когда рассказываю, я стараюсь рассказывать именно на примерах, потому что э, так получилось, что уже опыт мой, который я нажил, настрад... выстрадал, он позволяет уже найти пример к любой теме, там, практически любой раздел, угу. так или иначе что-то случалось. Чаще это какие-то неуспешные сценарии, но это как раз вот что ты рассказываешь, рассказываешь, тебя, а тебя спрашивают в зала, а как тогда правильно делать? Я тогда отвечаю говорю, не знаю, нет ответа, я еще не нашел его.
0: Ну, кстати говоря, вот эта вот тема, она имеет же под собой даже какое-то научное обоснование, потому что мы все люди испокон веков рассказывали друг другу истории, да, какие-то. И на вот этих историях наша память и основывается. То есть, когда ты что-то просто рассказываешь, типа, вот, есть там такое-то, такое-то, э, типа, должно быть так-то, так-то. Это усваивается человеческим мозгом гораздо хуже, чем если ты бы рассказал это как какую-то историю. Да, вот, как ты говоришь, я привожу примеры из своей практики. Я тоже этим... Пользуюсь приемом и люблю рассказывать какие-то интересные истории, особенно если они там какие-то смешные, да, либо там просто имеют какие-то неожиданный поворот. Они вообще запоминаются отлично, и с ними mm -hmm. запоминается вместе вот тот самый материал, который ты хочешь, собственно, чтобы твои слушатели запомнили.
1: На самом деле многие приходят на конференции, на метапы. Иногда просто не для того, чтобы что-то услышать умное, а чтобы потом индеть. По
0: -по -по конференции, в принципе, это же, наверное, все-таки не место, где стоит искать чего-то нового, да, либо э, место, куда ты приходишь чему-то научиться. Это скорее место, куда ты приходишь просто, чтобы по-нетворкаться, пообщаться с коллегами и там просто как-то провести время социально. Поэтому меня, честно говоря, просто убивают цены и на некоторые конференции. я, слава богу, ну, имею иногда <смех> возможность туда прийти по пригласительному бесплатно. Я понимаю, как бы, что там и себестоимость достаточно высокая, потому что ну, организация действительно дорогая. Но блин, э, за какие-то тренинги, да, я готов. Ну, там есть, пойти, там какой-нибудь приезжает крутой мэтр э, бизнес-анализа, да, вот пойти к нему на тренинг что-то для себя узнать. Наверное, я готов, я так не делал, конечно, никогда, но, наверное, я потенциально готов заплатить какому-нибудь там Карлу Виггерсу, который приедет ко мне, кому и научит меня лепить пельмени. Кстати, да, сейчас как бы тема конференции, наверное, вообще не актуальна,
1: потому что... Удаленная. И вот мы подошли... Коронавирус. Да, и вот мы подошли к удаленному общению. В смысле, да. общению на расстоянии.
0: Как тебе вообще работается на удаленке?
1: Это сложный вопрос. На самом деле, вот я только сейчас научился работать на расстоянии, удаленно. Mm.
0: Меня, честно говоря, вот довольно сильно раздражают все эти, все это нытье там в Фейсбуке и, и во всех остальных э, пабликах о том, что, типа, ой, как тяжело работать дома, типа, все отвлекают, но все отвлекаешься, там, дети дома и так далее. Ну, я, например, научился работать удаленно уже давно, я как бы это практикую довольно давно. Э, у меня вообще есть традиция, типа, летом работать с дачей и вообще там все, за все лето я бываю в офисе очень немного. Мне даже, наверное, дома работать комфортнее, потому что я могу меньше отвлекаться, потому что я в офисе отвлекаюсь постоянно. Вижу каких-то людей, с которыми я хочу потрындеть, и... Я помню. Да, и я как бы отвлекаюсь. Но на самом деле я и в офисе, и дома работаю эффективно, потому что я умею фокусироваться. Я думаю, что это самый главный успешный, ну, успешный... Блин, успех. Как Успешный успех, да. <заложный это заложный самый, самый главный фактор успеха работы, в частности на удаленке, это умение фокусироваться на задачах. Этот фактор будет важным и для работы в офисе, но дома он становится прям принципиальным. То есть если вам сложно фокусироваться на задачи, ну, я не знаю, по... есть вот метод помодора, например, да, или помидор, как-то uh -huh. так называется. Суть, суть его в том, что ты, типа, отключаешь все мессенджеры и все-все-все, и тупо там в течение 20 минут сконцентрируешься на какой-то задаче. Можно попробовать начать с него и потренироваться. Но на самом деле, я, по-моему, так и делал когда-то лет, там, 10 назад. Но я научился э, в итоге просто тупо вот у меня есть задача, я знаю, что мне ее нужно выполнить, и я буду сейчас заниматься, не, ну, конкретно этой задачей. И мне не страшно, если где-то у меня рядом там э, подошел ребенок или что-то меня спрашивает, я могу ему помочь, ответить, но у меня в голове все равно, типа, фокус на задаче. То есть меня это не сбивает. И кстати говоря, вот, например, все митинги, которые мы проводим, Абсолютно не надо переживать, если к вам подойдет ребенок, да, либо кот, либо что-то еще, э, в кадр попадет, в, ка в камеру. Это нормально, все сейчас работают, в принципе, дома, и ничего страшного не произойдет. я вообще как бы не вижу проблемы в том, чтобы отвлечься там, на минуту, сказать «сори», я сейчас поставлю ребенку там какой-то мультик и вернусь к общению, да. Вот у меня прям буквально на прошлой неделе были такие кейсы с клиентом, мы общались, я говорю, ну, типа сорян все работают дома, посмеялись и продолжили общение. То есть вообще никаких проблем нет, э, у меня нет никакого отдельного кабинета, где я там закрываюсь от э, там, всего мира и «я должен концентрироваться на работе». То есть нет такого, просто у тебя есть задача, ты ее делаешь, ты на ней сконцентрирован в голове своей, и все. Не надо просто отвлекаться на Facebook, вот мне кажется все эти ребята, которые пишут Facebook, они же отвлекаются на него.
1: Это я подтверждаю. Да. А вот еще другой есть момент, который мы не обсуждали. Это, кроме работы удаленно, как, нам очень актуально сейчас, это проведение удаленных тренингов, когда все сидят удаленно, тренинги да. и груминги.
0: Вот это интересно.
1: С какими проблемами ты сталкивался и как ты их решал?
0: Ну, вот сейчас как раз я работаю в проекте с удаленной, абсолютно, абсолютно удаленной командой, как и ни странно, да, и ввиду коронавируса, и ввиду того, что команда, в принципе, в других городах находится. И ты знаешь, я действительно, поначалу мне немножко это было тяжеловато, потому что, когда вы все в одном помещении на том же груминге, да, ты можешь, увидеть, ну, там, условно говоря, даже по реакции людей, да, что что-то непонятно, либо у кого-то назревает вопрос, и ты прям... Вызываешь, его говоришь, там: о, чувак, я вижу, ты не понимаешь, что тебя смущает. С удаленной работой это сложнее сделать, потому что ты чаще всего не видишь лица людей, даже если они как бы камеру свою включают, ты, как правило, шаришь свой экран, да, и там сосредоточен на том, что ты рассказываешь какую-то информацию там по требованиям. Uh -huh. Пробую ну, вызв вызвать всех, кто есть на звонке, чтобы типа не никто не отмолчался, а просто хотя бы подтвердил, что ему все понятно, и у него нет вопросов. То есть я, условно говоря, называю там человека там. Universe。里m. «Вася, тебе все понятно? Петя, тебе все понятно? Там. Женя, как у тебя?» Это первый трюк. Второй это – это <reco Christ>. эстимация. Э -э -э, опять же, да, раньше, ну, вот, в моем опыте, мы часто эстимировали команды «плейн-покер», да, какие-то карты, либо там, на пальцах можно было выкидывать эстимейты, либо можно было выкидывать их на экране телефона оказывается, есть специальные тулзы да, для, для, типа, удаленной стимации. и до хрена. Я вот перепробовал несколько, мне, в принципе, понравился э, один тул, который мы сейчас используем, он довольно быстрый. Я не очень понимаю, как он работает, честно говоря, там кто-то а -а -а. из девелоперов этим занимается, но, но, в общем, на нем происходит какая-то магия, и я вижу в итоге эстимейт. Если представители этого Тула, которого я не назвал, нас сейчас слушают, обращайтесь в плане рекламы, там все донаты. Как только первые донаты поступят к нам на счет в швейцарском банке, мы сразу начнем всех рекламировать. То есть Пока... ты считаешь,
1: они поняли, да?
0: Они поняли, они точно поняли. Они же знаешь, видят...
1: Я рассылал резюме в кучу компаний и тишина три угу. месяца, потом пару ответов от каких-то компаний. Опять на пару месяцев. Через два месяца думаю, думаешь, боже, я говно, пойду грузчиком. Тут как-то происходит такая ситуация, что я должен был ехать из Днепра в Харьков на электричке, экспрессе тогда, и еду, 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 звонок, у меня номер не записан. Я говорю, алло, мне говорят, алло, добрый день, Антон, я говорю, да, это я. Это вы нам резюме отправляли, я говорю, кому? Ребята решили, что они одни во всем мире, кому я мог отправить резюме. Mm -hmm. ну вы нам резюме отправляли, назовитесь компанией, я просто не, не помню, ну вы же резюме отправляли, я ага, вам да. отправлял, у меня связь пропала, они разговор. мне больше не перезванивали. <свят> <не были>. <свят> был... <свят> у меня
0: был ровно такой же разговор, да, это реально. И у меня даже была более прикольная штука, э -э ну я тоже когда-то там искал работу, естественно, э -э -э значит, сходил даже уже на собеседование, после собеседования мне никто не перезвонил, я сделал вывод, что типа я не подошел, и мне, значит, звоночек на телефон «Здравствуйте, вы к нам, типа, должны вроде на работу выходить». Я так вот, в смысле? Ну вот, типа, со вчера вы уже должны выйти были. То есть меня, оказывается, приняли, Просто мне об этом забыли сообщить. Вот, <смех> вот такой вот прикол. Был. И
1: что и ты, это, ты вышел ты до сих пор? Я работаешь? вышел.
0: Я прор... <смех> Нет, я до сих пор там не работаю, но я проработал в этой организации 4 года.
1: <смех> 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 ну, также проработал, как и в первый день, да, типа.
0: А? Ну, короче, главное не ныть, ребята. Просто надо работать. Потому что это даленка, это круто, тебе не надо, условно говоря одеваться особо. Тебе не надо тратить никакое время на то, чтобы добраться в офис. То есть ты можешь работать прям вот ты проснулся там, позавтракал, условно говоря, и все, вперед. И это круто, это, блин, у тебя появляется лишних несколько часов. По сути. То есть я вообще не понимаю. А у кстати,
1: я вот тебя поддержу, у меня просто как бы со школы есть определенная херня, называется паралич анализа. То, что я там сейчас моя, моя любимая тема.
0: Это твой бренд, мне кажется. Личный бренд.
1: Моя личная болезнь. Параличный анализ в двух словах. Это когда слишком много равноценных вариантов, и ты не можешь выбрать ни один из них. Это очень часто заканчивается прокрастинацией. Когда ты такой, я все равно ни хера не успею, все не буду даже начинать. Или я не идеально все знаю, поэтому не буду начинать, потому что я сейчас какую-то херню сделаю. И я с этим сейчас борюсь активно. То есть, как, благодаря тому, что я узнал, что это такое парадрич анализа и какая у него причина, мне стало легче с ней бороться. То есть я понимаю, ладно, начну писать, а там разберемся. Куда-нибудь заведет кривая. Я для себя нашел выход диктофон. Mm -hmm. Я надиктовываю, чтобы хотя бы тупо не забыть тезисы. Прикольно. Я, даже если там херня записалась. Если
0: что ты такой, знаешь, да, типа кто смотрел этот Twin Peaks агент Купер. Помнишь, он все время. Да.
1: Я, я, не умею, да, я не умею писать, но я умею рассказывать. Вот мне дает кого-нибудь поговорить, я ему все хорошо расскажу. А когда потом сяду писать, если я так записал, я такой...
0: Ну да. Ну, кстати, для таких вот э, ребят умные пацаны придумали speech-to-text recognition. Oh. Я им пользуюсь э, постоянно.
1: Я пытаюсь им пользоваться, да, похоже. У меня два варианта. Либо искусственный интеллект очень сомневается в моих умственных способностях, либо второе, искусственный интеллект с меня смеется, потому что он кое-что знает про коронавирус и типа считает, что нам тут недолго осталось, можно как бы уже не скрывать, не скрывать свое презрение к этим э, кожаным мешкам с мясом и костями. Я тебе скину потом скриншот, я сейчас тебе расскажу, скину скриншот. В общем, э, я описывал там блог, посвященный бизнес-требованиям, бизнес-потребностям, да, как аналитик с ними работает. Я надиктовывал на диктофон. И вот я сажусь на утро, Открываю третью или четвертую запись, а там идет там, аналитик работает, обрабатывает бизнес, собирает бизнес-требования, пиздос потребности, подожди. Я сначала, конечно, выпиваю алкоголь, чтобы послушать свой голос, а потом...
0: Так ты, наверное, выпиваешь алкоголь и перед записью этой, поэтому...
1: Поэтому пиздос, да,
0: Хочу передать привет всем, кто дослушал нас до конца. Если вы это сделали, вы просто герои. Пишите нам в комментариях Какие-то умные вещи, мы потом их обсудим обязательно. Да. Все, хорошо. Всем спасибо. Значит, я готовлю тогда. Так вот общение со
1: слушателями. Это наш пиздец. Мы любим всех, Мы любим всех. Не кашляйте. Не
0: кашляйте, не температурьте, оставайтесь прохладными и здоровыми. В смысле? Ну, типа Cool and healthy. А.
1: Ну, то есть 36,6, 36, не, 23, 6, 6,
0: не это, это наш выбор, да. Все, Все, всем пока, до новых встреч в эфире.